0: Acústica Começa agora aqui na Acústica o TDT Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais Que marcaram os anos 80, 90 e 2000 TDT com Alexandre Woloski
1: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos aqui em mais uma quinta-feira. E quinta-feira, Lennon, é dia de TBT.
2: Boa tarde, meu caro. Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes internautas. Mais uma tarde para relembrarmos tanta coisa boa. Algumas nem tanto, né? Exatamente, então boa tarde também para no nossa qualificadíssima
1: audiência Que nos aco acompanha aí de casa, do seu trabalho, do seu carro Ou né, onde estiver né Lennon, se estiver viajando, se estiver em qualquer lugar aí Vocês podem acompanhar a Rádio Acústica mesmo, mesmo que fora da cidade né Lennon é Exatamente Lá pelo aplicativo da Rádio Acústica, pelo Youtube, pelo Facebook
2: e claro pelo Spotify E pela Alexa Alexa. Não vou falar muito, porque senão ela começa a falar aí do teu lado e a gente Não, não pode deixa, estar ela, muito deixa ela de fora.
1: Deixa <risos> ela de fora. E claro, como o nosso programa ele é muito democrático, o nosso público também pode participar dele. Mandando uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp: 986 Lembrando a todos os ouvintes que o programa TBT também, né? Lenon está aí com o sorteio do óculos da ótica Ponto de Vista, que completa 30 anos nesse mês de julho, Lenon É tempo, né? TBT, olha, é, a exatamente. gente está relembrando, né? Que é um óculos solar da Coach. É uma marca, marca boa, né? Top. Top. Eu não, não, não costumo usar óculos de, de marca, né, Lenon Tu sabe que é <risos> o proletariado aí, a classe <risos> mais humilde. Aí, Eis aí não... uma
2: grande chance. Eis aí uma é, grande chance.
1: Exatamente. Bom, Leno, e pra participar, tu sabe como participar, Leno? Diga. Tem que ir lá no Facebook da Rádio Acústica FM, na publicação né, do sorteio, Fixada e comentar, lá. fixado e comentar: eu quero. Em letras maiúsculas ou minúsculas, né? De preferência, maiúsculo pra ficar ali mais visível. É, então, o sorteio vai ser aos sábados, no programa Esquina Democrática. Tem que compartilhar a publicação também, não se esqueçam disso. Isso é de praxe, né? Não adianta só ir lá comentar, é, exatamente. tem que comentar e compartilhar. Lennon, vamos começar então. Então já que ah, o programa é, é TBT, a gente tem que lembrar de coisa ruim. E já aproveitando o gancho do programa anterior, que é só coisa ruim, né? Vocês só falaram <risos> coisa ruim hoje, É que cara. não temos
2: muito, muitos motivos para sorrir no Não tem motivo
1: para sorrir no futebol e... Então, ó, olha só isso, se isso não é um alinhamento de astros, <risos> o programa anterior era de futebol falando de coisa ruim, e agora o primeiro tópico é lembrar de uma coisa ruim de um treinador que tá chegando aí.
2: <risos> Hoje,
1: 8 de julho, é aniversário do 7x1. Eu
2: só queria dar alegria pro meu povo. Só
1: queria dar uma <risos> alegria. É, mas não rolou, né, Lenão? Não rolou. Em pensar... Que sete anos atrás, nesse exato momento, a gente tava em casa. Vendo o fiasco da seleção brasileira. Eu não, não lembro mais ou menos o horário, mas eu lembro que era à tarde. Sim,
2: era durante foi, a tarde.
1: Era durante a tarde, né? Que na, uh, eu lembro que eu fechei o escritório mais cedo e eu digo... Vou pra casa olhar o jogo.
2: E olhei e foi uma fiasqueira. É, os primeiros quatro, quatro gols, eu... Quando eu me indignava com a seleção brasileira ainda. Me indignei, mas... Uh, uh, olha... Xinguei. Aí depois, quando começou o quinto gol, já dava risada, porque não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito, né, Lenal? E eu. E é, cara,
1: o. O intrigante é o seguinte: porque ali foi o marco que muita gente deixou de dar bola para a seleção Exatamente. brasileira depois daquela fiasqueira, né? Não é que deixo, eu, por exemplo, não deixei de dar bola. Eu acompanho os jogos, acompanho tudo mais. Mas não mais com o mesmo afinco de antes, né? Porque tu tinha uma esperança. A ah, 2014, o time da seleção brasileira não era tão ruim assim. Exatamente. Né? Então, a gente sempre tinha aquela esperança, né? E os nossos carrascos, te lembra quem foram os nossos carrascos?
2: <risos>
1: Foi uma galera, né? <risos> é. Thomas Miller, Miroslav Klose, Tony Kroos e Kedira. O Kroos marcou dois
2: gols. Não, e aí faltando 15 minutos para acabar o jogo, já estava 7 para a Alemanha, o Tavi Luiz dá um chapeuzinho no Schoensteiger. Aí <risos> o Schoensteiger é sai rindo, do tipo... O que, é que eu vou falar, né? Não tem muito, já estava 7.
1: 7 a 1, um. cara, que absurdo, cara. E detalhe, o Tony Cross fez dois gols no primeiro tempo, um aos 24, outro aos 26 minutos. O cara fez dois gols em dois minutos, cara. Exatamente. É um absurdo. Eu lembro, cara, que eu tava com esperança daquela Copa do Brasil ganhar, né? Pô... Como é que o Brasil era favorito, né? Eram no Brasil, ainda mais em casa. E Alemanha, só que a Alemanha vinha jogando muito bem. Então a gente, ó, eu pensava, ó, o Brasil se ganhar da Alemanha, é isso aí, né? É. Tchê, os caras foram lá e levaram um rojão, falando uma palavra das antigas, né? Do TBT, levaram um rojão, um, um banho de bola, foi um mineraço. Foi o Mineiraço, exatamente, para relembrar o Maracanaço, né? Mas é. o Maracanaço não foi fiasco, porque foi 2x1. Um. É. Claro que todo o, o Brasil era favorito né? no, no Maracanaço também, mas foi só 2x1, um. tudo bem, faz parte. Agora 7x1 um é bravo. É, 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 é bravo, Leno. Então fica aí né? o dia do hippie, Rest in Peace do Brasil. Que muita gente deixou de dar bola para a Seleção Brasileira e acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. E foi aí, né? Com o Filipão como técnico. É. E eu lembro que depois desse 7x1, um ano depois, o Filipão assumiu o Grêmio. Ou no final daquele ano, eu não lembro, mas foi logo depois que o Filipão assumiu o Grêmio de novo, né? Então agora tá aí.
2: Filipão, será que vai dar certo, Leandro? O que, é que tu acha? Estreia no Grenal, provavelmente, né? É. Provavelmente. Foi anunciado ah, é. ontem. Apesar, apesar que não vai dar nem tempo do, do Filipão treinar o time, né? Não dá. É No sábado, hoje é quinta, ele ainda não foi apresentado, foi só anunciado. Então, vamos ver, vamos ver. Leandro, eu peguei aqui a escalação do Brasil
1: na época. Júlio César no gol, baita goleiro, jogou muita bola. Davi Luiz e Dante na zaga. Davi Luiz, né... Só queria levar alegria pro o país dele. <risos> e o eu... era bom de bola. Eu gosto do Davi Luiz. Eu acho que ele joga bem ainda. Uh, o Dante, mais ou menos. Marcelo na lateral esquerda e Maicon na direita. Eu gosto dos dois, né? Eu também. Uh, Luiz, Gustavo no meio. Fernandinho. Aí na frente, Hulk, Oscar, Bernard e Fred.
2: Esse ataque... O Oscar. Oscar, bom, foi o único gol do Brasil. É, foi o único gol do Bernari Brasil. Bernari, Fred. É, chega a ser uma afronta o futebol brasileiro depois da, da, dos atacantes que nós já tivemos, né? Ronaldo, Rivaldo, Exatamente. Brandinho, Pelé. Pelé. <risos> Tchê, aí, tu
1: olha a Alemanha, olha a escalação da Alemanha. Como é que o Brasil não ia perder? Tudo bem, 7x1. Neuer no gol. Ramos e Boateng na zaga. Lateral esquerda, Hods. E Felipe Lan na direita. O, olha o meio campo. O meio campo e ataque, né? Porque ali, uh, o meio campo, Schoensteiger, Kedira, Tony Cross Thomas Miller, Ozil e Close. Não tinha como o Brasil não perder, né?
2: Foi nessa Copa que eu acho que o Close passou o número de gols de Ronaldo Fernando. Não, foi na, na 2018? Ah, eu
1: não sei. Eu acho que foi 2018. 2018, deixa eu olhar aqui.
2: É, eu acho que foi 2018, sim. E fez penca de gol, ah, né? 2014. 2014. Close marca novamente e supera Ronaldo como artilheiro.
1: Ah, é verdade. Em 2014, além de marcar mais dois gols, tornou tetracampeão mundial pela seleção alemã. Então, né? Além do Brasil tomar o 7x1, ele ainda passou o Ronaldo como maior artilheiro das Copas. Tudo bem, faz parte, o Brasil mereceu. A, a escalação foi... Foi, é, o time da Alemanha era muito bom. E se não bastasse isso, Lennon... Sabe, te lembra, né? O Brasil disputou o terceiro lugar e perdeu.
2: <risos> perdeu que é verdade, por 3x0 pra Holanda. Eu tinha esquecido disso, é verdade. é verdade.
1: E a Alemanha ganhou a Copa em cima da Argentina por a, modestos 1x0. Eu lembro que todo mundo falava, ah, se meteu o 7 no Brasil, vai, no mínimo uns 4 ou 5 vai botar na, na Argentina. Não
2: e 1x0 sofrido naquele Mundial. Foi sofrido, foi sofrido. É,
1: Lennon, o Brasil tá longe de, se, de encantar novamente.
2: Mas ainda acho que vence a Argentina no final de semana.
1: Ah, não, eu acho também, porque o timezinho da Argentina é bom, mas não é tudo isso, né?
2: É, tem o é o Messi, né? Esse é o diferencial deles. Nós temos Neymar, mas tudo bem, vamos lá. Menino Ney, <risos> adulto, <risos> adulto
1: Ney. Adulto Ney
2: ou o Messi? É, eu acho que dá Messi. É, Messi é muito melhor. Mas, mas enfim, vamos seguindo. então Vamos seguindo o
1: baile, chega de coisa ruim. Uh, vamos falar de uma coisa boa, não depois no segundo bloco eu quero falar de coisa ruim de novo, mas no primeiro agora, uh, esse jogo com certeza já jogou, hum. Lança, o lançamento né, de Donkey Kong. Ah,
2: eu tenho a fita no meu Super Nintendo Sabe lá. Sabe quantos
1: Donkey anos Kong? Donkey Kong tá fazendo? Quantos? 40 anos.
2: Tá de sacanagem.
1: Amanhã Donkey ah. Kong completa 40 anos. Considerado uma das marcas mais fortes do universo dos games, Donkey Kong da Nintendo era lançado em um dia como este, no ano de 1981 no Japão. Criado por Shigeru Miyamoto, que quem é do mundo dos games aí e, e tem um mínimo de conhecimento assim, de, de tem muita gente que joga, mas não quer saber do, do, dos bastidores, é, né? Exatamente. Mas o Shigeru, eu sou uma pessoa que gosto bastante. Então, Shiger Miyamoto ele é o pai dos grandes jogos da Nintendo, tanto como Donkey Kong, Zelda, Mario, entre tantos outros, né? Então, ele é o, o criador e é o cara que botou a Nintendo no, nos holofotes, né? Fez ela ser o que é hoje. Uh, bom, uh, o Donkey Kong na verdade ele surgiu, ele foi responsável pelo Mario, tu sabe dessa, né? Sim. Porque é o, jogo, o jogo de lançamento do Donkey Kong é o Jumpman. Onde o Donkey Kong era um vilão. E que, te lembra que no início do joguinho, ele ia lá, roubava a donzela, né? Que uh, é, viria a ser futuramente a princesa. Peach, a Peach. E leva ela pra cima e aí tem um, um lance de escadas e ele fica jogando barril lá em cima. E o Jumpman vai subindo e desviando dos barris até salvar a princesa e derrotar o macaco, que é o Donkey Kong, e que, ele como eu disse, ele era um vilão. Só que aí, Lennon, como normalmente as pessoas torcem né, pro, pro bonzinho, <risos> o Jumpman acabou uh, conquistando, digamos assim, né, a audiência, o público, e acabou que o Shigeru Miyamoto viu aí e pensou, ó, oh, esse cara aqui eu vou reaproveitar, e aí criou o encanador que a gente conhece como Super Mario, que se tornou muito maior que o Donkey Kong, né? Depois disso, ele... Até hoje, na verdade, ele é a cara da Nintendo, é. né? Ele é o, o, o garoto propaganda, digamos assim, da Nintendo. Então não tem como tu pensar na Nintendo e não pensar no Mario. Então no Super Mario e nos jogos que, que se sucederam. Mas... A gente tem que falar aqui que o Super Mario, não vou dizer que só existe, mas ele foi um grande responsável, que é o Donkey Kong, que ajudou a revelar. Aí, para quem tá, está nos assistindo né, na nossa live, ou vendo posteriormente, vendo nossa transmissão em vídeo, vê o jogo Donkey Kong Country. Esse é o 1, né, Lennon? Este é o um. 1. Esse é o 1. Eu gosto bastante do 1, mas eu prefiro o 2. Eu gosto mais do 2. E o 3 também é muito bom, mas... Qualquer um dos três que jogar, é muito bom. Depois tem o Donkey Kong 64, que eu gosto bastante também. Aí foi lançado pro GameCube outro. Foi lançado pro Wii, que eu gosto muito também, o do Wii.
2: Eu tenho o do Wii, é muito bacana.
1: Esse é bacana, né? E agora, claro, lançar pro Nintendo Wii U. E agora pro Switch também tem uns novos. O novo que é bem legal. Então fica aqui a nossa lembrança ao Donkey Kong, que completa 40 anos do macaco, Leandro.
2: Ah, tu vê só, cara. É isso aí, é, é um, jo um jogaço, né? É uma franquia muito boa. É uma muito franquia bacana. muito boa, né? Ela, ela
1: começou, como eu disse, com o, jogo, com o jogo do Jumpman, né? Que era o... Na verdade, não é o jogo do Jumpman. O Jumpman ele acaba se tornando o protagonista, mas o jogo se chama somente Donkey Kong, e aí tu tem que derrotar ele, e ele foi progredindo de uma forma que quando foi lançado Donkey Kong Country, ele revolucionou, porque quem assistiu aí, quem já conhece o jogo, enfim, sabe que os gráficos são muito diferentes, né, do que era Sim. normal na época, aquele, gra aquele estilo mais pixelizado, neste jogo não tem, não é tanto assim, tem um cenários um tanto mais puxado pro realista, Mas né? Mas foi
2: uma revolução no, nos gráficos na época. Claro que foi. Foi, foi, foi uma revolução. Foi uma
1: revolução, porque ele foi, ele foi muito diferente do que vinham os jogos de plataforma, né? Uh, os jogos esses... Pra, de, plataformas são os jogos que vão de lado, né? Sim. Os jogos de plataforma vinham trazendo ele trouxe algo completamente diferente. Eu tive contato com Donkey Kong apenas no Super Nintendo, como a maioria de, da, das pessoas, né? somente os gamers mais raiz mesmo que tiveram contato lá com... Eu joguei bem depois, né? Joguei em formas... Uh, em, uh, em emuladores. sim. Em sim, emuladores sim. porque... Uh, eu tinha um jogo, mas o meu uhum. videogame não funcionava, sim, sim, sim. aí eu sim. joguei em emulador. Nem porque... soprando a fita
2: funcionava. Não, né? nem não soprando é a, entendo, a fita. Não
1: aí, não eu, eu, como eu tinha o um jogo, já contribuí para a indústria, sim, eu digo, vou, sim, vou baixar esse jogo certeza. aqui em emulador. Que aí pode, sim, segundo, é, segundo as empresas, é, aí pode. É exatamente. Só pode ter um jogo no emulador se tu tiver o jogo original contigo, né? Então, meu, faz parte, né, Lenon? Eu, <risos> eu obedeci essa regra. Uhum. Então, mais uma vez, como eu digo, fica aqui a nossa lembrança a Donkey Kong. E agora, partindo, começamos com o futebol, fomos para o mundo dos games e agora vamos para o mundo da música. Em julho de 1990, morreu o cantor e compositor Kazuza. Já viu o filme do Cazuza, Leno? Já. Bom, né? Muito bom. Bacana o filme. É, claro que a gente sabe que esses filmes de contando histórias do... de, de algum personagem, que... de algum personagem que viveu mesmo, né? Uh, normalmente eles romantizam muitas coisas né, então ali na história do Cazuza a gente sabe que algumas coisas provavelmente fogem da realidade mas 90% tá ali, a história dele tá ali né, o nome original dele né, o original não, o nome de batismo nome é o nome original é que o Cazuza era um pseudônimo né era Agenor de Miranda Araújo Neto, mesmo nome é do Tite Agenor, Agenor, o Tite é, é Agenor
2: Bach, né? É, Agenor, acho
1: que é isso aí. Tu vê só, cara, chará uh, do, do Tite, né?
2: Ah, não. E, o Tite é Adenor. 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 Erramos por dois. É, é exatamente. É, mas
1: o é, importante é o é o, o... Como é que se chama quando rima a palavra, né? Não é o... Ah, esqueci. É isso aí. Agenor <risos> e Adenor é muito parecido. Mas falando do Agenor, né? Que morreu em 1990... Ali vim 31 aninhos. Já ia errar no, nas contas, né? É porque, sabe que eu erro muito nessas contas de, de, de datas, assim, agora? Porque eu ainda acho que a gente tá 10 anos atrás na minha contagem. Na é ah, época, ah, o cara errou porque não sabe contar. Cara, eu ainda acho que eu tô em 2010, 2011. É, mas
2: tem alguém que não deveria ter errado? Conta
1: né? Nessa é, bancada aqui. Exatamente, esse sou eu, né? Mas por isso que eu já me desculpo, porque eu acho que eu ainda tô nos anos 2010. Cara. Eu sou 100% humanas. Eu tenho esse. Tu, tu, não, tu não precisa saber, né? É exatamente. Não precisa saber. Quando eu olhei em 1990, eu digo, bah, 21 anos do Casoso. Eu digo, não, pera, eu tô em 2021. Eu não estou em 2011, né? Que loucura uh, Cazuza, né, ele era é, é, Carreira solo dele Ele foi muito conhecido, mas ele era Vocalista da banda Barão Vermelho Que lançou E foi com ele, né Que Barão Vermelho lançou Os maiores sucessos de, de, Da carreira da, da banda né Que é Por Dia Nascer Feliz Maior Abandonado, Bete Balanço Entre outros, né e já na carreira solo dele, a música que tá tocando de fundo aí, né? Exagerado. Também tivemos codinome Beija-Flor, Ideologia, Brasil. Faz parte do meu show e o tempo não para. Né? Então, Casuz é uma fábrica de sucessos. Exato. Tanto na carreira solo dele, quanto na carreira com a banda, né? Então, e
2: muita gente conheceu o Barão Vermelho só com frejar Só com frejá. Muita gente não sabe que o Casuz era...
1: Exatamente. Dele. É que, na verdade, assim, quando eu comecei a me direcionar pro mundo da música... Uh, e eu comecei a ouvir rock uh, brasileiro, rock internacional Eu ouvia o Barão Vermelho apenas com o Frejá Eu, eu não, nem sabia na época Eu Sim. lá com 15, 16 anos, 14 anos Eu não sabia que o Cazuza, eu conheci o Cazuza já Mas eu não sabia que ele tinha feito parte do Barão Vermelho Aí com a, a internet a gente vai né, descobrindo as coisas ali tu oh, Não é bem assim Uh, as coisas, né? E aí tu vê toda a história Sim. e que na verdade o Barão Vermelho existe e faz sucesso por causa, fez sucesso né, por causa do Cazuza convenhamos, eu gosto muito do Frejá nos vocais do, do Barão Vermelho, mas as maiores composições do, Bar, do Barão Vermelho foram todas do é, do tem, Cazuza, né.
2: E tem, inclusive, para quem acompanha na internet, o Choque de Cultura. Tem um episódio onde o Rogerinho descobre que o Cazuza tinha histórico <risos> de, com drogas. É, é, ah, é? Eu não é, vi é, esse. É fenomenal o episódio. É Eu é fenomenal. não vi esse. Recomendo. Bom,
1: uh, fica a recomendação aqui. Uh, não dá para falar toda a história do Cazuza aqui, né, Lenon? Uh, mas fica a recomendação aqui para, claro, quem está ouvindo e se puder... E tem a oportunidade de ver o filme do Cazuza, se eu não me engano, estava disponível até pouco tempo na Amazon Prime, não sei se ainda está, né? Mas estava disponível. Uh, e o Cazuza morreu aos 32 anos, né? De um... Está disponível. Está disponível ainda? Sim. Então, falei. Prime vim com a, Video. Vim com, vi, vim com a informação correta. Exatamente. Dessa vez, né? dessa vez ele ainda está disponível. E ele morreu de um choque séptico, choque séptico causado pela AIDS, né? Porque na época a doença ainda era muito desconhecida, ainda estava se disseminando muito e ainda não tinham os coquetéis e os medicamentos que tem hoje em dia que as pessoas teve uh, uma vida
2: normal hoje em o, dia. Com
1: tomar. o vírus, né? Com o HIV, vivem uma vida normal. Com, como qualquer outra pessoa, basta, claro, seguir a risca e Sim. tomar os medicamentos. Mas naquela época a doença era muito obscura e tinha muito preconceito também, né? Tem toda, tem, tem toda uma questão por trás. Mas aí tu olha que o Cazuza morreu com 32 anos. Muito novo. Era muito novo, né? Tu imagina esse cara hoje. O que, que ele não teria de sucesso na carreira é. dele, além, além destes outros, né? Porque se tu for parar pra pensar, uh, outros cantores da época, por exemplo, vamos partir do princípio de uma, uma outra banda conterrânea, uh, do, conterrânea, não, contemporânea ali, uh, talvez um pouco, pouco depois, Titãs. Titãs tem uma carreira gigantesca, é. com diversos e diversos uh, hits marcantes, né? Principalmente nos anos 90, e o Cazuza morreu exatamente em 1990, então uh, os anos 80 foram a, a, foi a melhor época, acredito eu, do rock no Brasil, mas os anos 90 também, então ele ainda teria muito pano pra manga. É. Claro, eu falo em Titãs, mas a gente pode citar até aqui do Rio Grande do Sul, em Geros do Havaí também, então eu tô falando em bandas longevas que desde os anos 80 fazem música, e o Cazuza, ele começou... Muito, como é que eu vou te dizer assim... Ele teve pouco tempo e nesse pouco tempo de, de sucesso ele teve muita coisa boa. É. Ele criou muitos hits, muitas músicas boas que a gente ouve até hoje, e né, Tanto Leandro? que hoje
2: estamos falando dele. Exatamente. Tanto tempo após a sua morte.
1: Tu vê 31 anos após a sua morte, a gente ainda fala. E quando eu falo nesses hits... Nessas músicas dele, parece que são músicas atuais. Parece Exatamente. Que são, até porque elas são, né? Porque a gente ainda escuta, eu digo a gente, eu e tu que gostamos desse, desse estilo. E muita gente que nos ouve também, até os dias de hoje, ainda cultua, ainda gosta, ainda ouvem E não parece que são músicas de trinta e tantos anos atrás. Parecem músicas atuais. Então é impressionante como alguns artistas, né? Algum, algumas bandas, alguns músicos em carreira solo também... Uh, tem esse poder com as, que criam músicas que se tornam atemporais. É, se tu é ouvir elas hoje, ou se tu, a pessoa que ouviu há trinta e poucos anos atrás vai ter o mesmo efeito. né Leno, vamos para o nosso intervalo comercial 15 e 32 Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco de TBT.
0: Você está ouvindo TBT toda quinta às 3 da tarde aqui na acústica
3: está ligado na melhor Acústica 97
0: Acústica e a hora certa 3 e 32
4: Lojas Ouro Preto, com frio chegando, é hora de aproveitar a super promoção de parcar, jaquetas e sobretudos, em 8 vezes sem entrada sem acréscimos e mais ofertas. Calça Moletom Masculina Pel GG 49,90, Blazer Moletom Feminino 119,90, Soft Estampado 1,60m de largura, 29,90. Loja Ouro Preto, com três lojas em Camacuã. Alexandre Volosky Soluções Contábeis, escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Faça sua declaração de imposto de renda conosco. Alexandre Volosky Soluções Contábeis. Fone 51 98920 7286.
3: Retomada da normalidade no período pós-pandemia tem sido a pauta de uma série de debates promovidos pela Assembleia Legislativa. O futuro da economia, saúde, educação, emprego e renda estão sendo debatidos com especialistas que têm conhecimento para apontar as saídas da crise. No debate sobre educação, o grupo avaliou o impacto da pandemia nas futuras gerações e como recuperar o atraso no pós-pandemia. Além dos técnicos, a Assembleia também está ouvindo os gaúchos através de pesquisas de opinião. Agora, no dia 12 de julho, às duas da tarde, será apresentado o resultado desse levantamento, que vai revelar os principais prejuízos registrados na área da educação. Acompanhe pela TV e redes sociais da Assembleia.
5: Afobra! cubra na Afubra. As ofertas mais quentes deste inverno. Samsung Galaxy a 2 s com Android 10, 32 GB dual chip. Só 12 de 119,65. LG K22 com Android 10, 32 GB dual chip. Só 12 de 89,70. Notebook Acer 15,6 polegadas com Windows 10 e HD de 500 GB. Nas lojas Afubra, só 12 de 299,10. Afubra, sempre
0: com você. Afubra! O primeiro Hackathon do Hackathon Agro 2021 é o desafio Beyond Claro de 16 a 18 de julho. Inscreva-se e saiba mais em racatagro.com Patrocínio Beyond Claro, Banrisul Yara Fertilizantes, Clima Tempo e Amade.
2: A Bote Promo do Boticário voltou. São mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Tem desconto em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. E para aproveitar tudo
3: isso, é só chamar no contatinho do Bote. No WhatsApp, falando com uma revendedora ou indo a uma loja. Promoção não cumulativa e válida até 18 do
2: 7 ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda.
0: Magazine Luiza apresenta: Super Festival do Cartão Luiza. De 6 a 12 de julho. Cartão Luiza com 50% off por um ano na anuidade do cartão. Festival do Cartão Luiza: Móveis eletros, telefonia e tecnologia. Com a entrega mais rápida do Brasil. Atenção: antes de comprar, consulte a equipe do Magazine Luiza. Magazine Luiza. A Número 1 um do Brasil. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web, a agência digital, pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital.
3: A PC Informática tem um super presente para os ouvintes da Acústica. Acesse o portal acusticafm.com.br, clique no banner cupom Acústica10 e ganhe 10% de desconto em todos os departamentos. Você pode optar por retirar seu pedido na loja ou receber em casa por teleentrega. A PC Informática tem muito mais do que informática. Acesse pcinformatica.info e confira. Rua Major Crescência de Souza, número 93. Telefone 3671 6565.
5: A Metalúrgica Xualmi vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95% com painéis solares da Veg. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares Veg da Metalúrgica Xualmi. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51 nove nove ou nos visite em Sertão Santana. Pensando em adquirir a sua máquina Stara que sempre sonhou? Então vá até a Pioneira Máquinas ou entre em contato com o seu representante comercial. A Pioneira Máquinas tem toda a linha de máquinas Stara e peças originais, condições especiais e equipe especializada. Confira a maior e melhor linha de máquinas agrícolas do Brasil. Pioneira Máquinas, a sua concessionária Stara para Camaco e região. Rua Lúcia Maria Dalbem 1385, Vila São Pedro, Fone 513671013. Banrisul,
0: o agro é o nosso chão. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra Safra e saiba mais.
3: As melhores promoções Acústica
0: Estamos de volta com o TBT Aqui na Acústica
1: de volta com o segundo bloco do programa TBT. Muitas pautas para esse segundo bloco, pena que ele é tão curto, a gente tem 20 minutinhos aí, né Lenon? Vamos se esmeirar, vamos nos esmeirar aqui. Quem quiser participar aqui conosco, falar sua dica ou sua sugestão de pauta, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 986369700 e não se esqueçam de participar da promoção de 30 anos da ótica Ponto de Vista, vocês vão concorrer a um óculos solar da Coach. marca top né Lenon? Exatamente, baita oportunidade. Baita oportunidade, então vai lá no Facebook da Rádio Acústica, entre lá na, na publicação fixada que é ó, a, a foto né, de, de, da promoção, compartilhe a foto e não se esqueça de comentar na mesma foto, eu quero, eu lá vou, vou comentar, vai que né? Ai que dê a sorte, né, Lenon? É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Então, seguindo aqui, Lenon, aproveitar que é TBT, eu lembrei de uma coisa. Hum. Tu viu que estreou agora HBO Max?
2: Já assisti Friends The de, de Reunion. Já assistiu? Assisti, gostei muito. Gostei Gostou muito bastante? Menos. Ah, a coisa bem. Tu boa.
1: viu que tem? Eu não assisti ainda, mas tem lá o, a reunião do maluco no pedaço também. Isso eu não vi. Tem, tem, tem lá no HBO Max. Ah, não, não sabia disso. É, e se tu assinar hoje. É, 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 no primeiro ano ele tem 50% de desconto, então tu vai pagar R$15,00 pela barbatos. assinatura. Vale a pena, o catálogo ainda é um pouco enxuto, porque como o, o streaming recém estreou aqui no Brasil, né? Ele tem, posso dizer assim, poucas opções, mas as que tem são muito boas. Tem lá, pra quem gosta, toda a saga do Harry Potter... Tem lá, pra quem gosta, toda a saga da, da DC, né? Todos os filmes lançados, desde o Superman de 1978 até o, o a Liga da Justiça do Zack Snyder agora. Tem todos lá, tudo que, que tu quiser. Muito importante pra quem é velho como nós, Lennon, <risos> e que eu assisti já, eu assisti alguns episódios com a patroa, que é uh, os Looney Tunes. Aqueles clássicos. Os antigos. Os antigos, os antigos. Tá olhando o Baby
2: Lonei Tunes que eu tô ligado. Ah, não, esses daí não.
1: <risos> Olha, até poderia olhar, mas eu não, não me apetece tanto. Não, não é... Eu gosto dos antigos. É que a
2: gente já tinha uma certa idade quando saiu esse é, Exatamente.
1: <risos> não, e aí é aquela coisa totalmente politicamente incorreta é um batendo no outro, é o Patolino fumando charuto e a é coisa que criança não tem que ver, mas na época a gente na olhava, época a gente né? a é. é, então tem Lonei Tunes lá. Tem uh, os desenhos também, né, do, do, do próprio Cartoon Network. Coragem, o Cancovarde, o Laboratório de Dexter, que esse já era um pouco velho, mais velho, mas eu gostava também de Johnny assistir. Johnny Bravo. É, Johnny Bravo. Johnny Bravo eu acho que não tem. Pô, o melhor deles,
2: o que eu mais gostava.
1: Pois é, mas enfim, o HBO Max lá, o catálogo é bom demais, leandro Tem bastante coisa boa lá. Uh, tem algumas coisas nem tão boas assim, mas por exemplo, agora 16 de julho estreia né, o, um filme que há pouco tempo estava no cinema, que é o Godzilla vs. Kong. Né?
2: Lembrando que a HBO não patrocina este programa, deixa eu Não, lá. não patrocina. <risos> Infelizmente. Mas cara. eu já ia dizer,
1: poderia participar. já estou fazendo um jabá aqui que é para ver né, se, se participa. Se daqui a pouco tem algum lá, alguém ouvindo lá, oh, vou patrocinar os guris ali, que né, vai dar bom. Mas não era isso que eu queria falar. Não queria fazer somente uma propaganda para HBO. Era para dizer que está lá o filme do Superman de 1978, que infelizmente nós perdemos o diretor, né, o Richard Donner, que foi o, o, o diretor dos filmes de dos filmes de Superman da, da primeira, uh, dos primeiros filmes de Superman lá de 1978. Para quem é uh, tem mais ou menos a nossa idade ou até mais velho ele também foi diretor de Os
2: Gunies. Tu já viu os Gunies, Leno? Com certeza. Com certeza. Os Gunis é muito. Bom, os Gunis dava também, acho, na Sessão da Tarde. Dava, dava na Sessão da Tarde. Ele também fez o Feitiço de
1: Áquila, Que também é um, é um filme bem, bem, bem bacana, assim. Mas o último filme dele, como diretor, foi um filme que eu tenho certeza que tu viu. Eu vi também, que foi aquele filme 16 Quadras com Bruce Willis. Já vi. Te lembra? De 2006. Uhum. Então fazem 15 anos aí que Richard Donner não fazia mais uh, filmes, não como diretor principal, né? Então fica aqui a nossa uh, lembrança a esse cara que também fez na TV. Tem muita gente que fala... Tem até o episódio do Chaves que fala do Kojak. Te lembra do Kojak? Richard Donner, que foi o diretor da série, né? Kojak. Assim como Além da Imaginação, A Profecia... E outras, né, uh, outras séries, e além de, 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 claro, que tem um filme aqui que eu deixei por último para falar, que esse eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já viu, Máquina Mortífera. Clássico. Clássico, né? Clássico. Os quatro filmes do Máquina Mortífera foram dirigidos por Richard Donner. Então fica aqui a nossa lembrança, ele faleceu agora nesta segunda-feira, no último dia 5, e esse cara aqui foi responsável por muita diversão, né? Por muito muito entretenimento pra galera um pouquinho mais velho. Pessoal de hoje em dia, se não assiste filme velho, com certeza não conhece o Richard Donner, que morreu aos 91 anos.
2: Aliás, Superman, só abrindo um parênteses bem rápido, Superman que foi responsável por um dos piores jogos de videogame que eu joguei, que foi o um do Nintendo do 64. Ni Superman 64. Terrível, terrível. Só, só pra deixar esse, essa, essa observação. É, realmente,
1: o, filme, o jogo do, do Superman... Terrível, é terrível. terrível era para ser né?
2: revolucionário e foi terrível.
1: Na verdade, o jogo passava dentro de umas argolas é só, né? não tinha nada de salvar as pessoas, etc, etc. Uh, lembrando, um lembrete aqui, ele também produziu, assinou a produção, né? esteve junto com o Brian Singer em X-Men, nos filmes de X-Men. Muita gente não sabe, mas ele não foi o diretor, mas ele estava na produção. Estava junto. Então ele foi... Olha só, ele foi o início dos filmes da DC nos cinemas, em 1978 com o Superman. E foi o início dos filmes da Marvel com o X-Men nos anos 2000. Então é, é, ele deixou um legado muito grande também para a cultura pop em questão... Tanto quem gosta de super-heróis, né, tanto da Marvel como da DC, ele foi um dos grandes responsáveis aí. Eles, o dedo dele teve envolvido também na Marvel, né? Então fica aqui a nossa a nossa lembrança. E agora falando, Lennon, uh, de um outro concorrente que poderia nos patrocinar também, que é a Netflix. Servir. <risos> 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 Esse podia nos patrocinar também, né? Que estreou hoje, Lennon. Hoje ou essa madrugada, né? Uh, a série do Resident Evil, já ouviu falar?
2: Tá, mas é v vamos organizar isso. É a série baseada nos jogos, nos jogos ou a pataquada que a gente viu no cinema?
1: Não, é a série ser... é que
2: a gente vê no cinema, não é? Delícia.
1: Não, é uma série nova produzida, né? Uh, pela Netflix, né? Com a coprodução da Netflix que conta a história um arco fechado ali. Com o Leon e a Claire como ah, personagens principais, e ela é, ela é dentro da franquia do, dos jogos, né? Então ela é, ela é em CGI, tu viu que teve aqueles outros filmes, né, do Resident Evil em CGI também? É aquela mesma pegada, só que é uma série, estreou hoje, né? E ela se passa entre o Resident Evil 4 e o 5. Então, a história é se passa entre os jogos. Ela faz parte do cânone, da história de, dos jogos de Resident Evil, que para no 6, na verdade, né? Porque o 7... Não sei se você chegou a jogar o não 7. Não cheguei a jogar. O 7, ele é bem diferente. Ele, tanto a história é bem diferente se passa em... Uh, na verdade, não tem a ver com zumbis o 7 também. Então, ele meio que não entra muito no cânone, assim. Mas tem alguns elementos também. Tem a Umbrella e tem outros elementos, assim. O 7, tá? Mas ele não... Não é ali do, daquela linha do Leon, da Claire, do Chris, da Jill. Então, hoje estreou na Netflix. É Resident Evil no Escuro Absoluto. Programa aí pra quem curte assistir no fim de semana, né? Eu vou, com certeza... Maratonar. E maratonar, né? Ele é bem uh, o clima do Resident Evil 2. Então, quem Boa. gosta do jogo, assim, Resident Evil 2, ele é, ele é bem, bem bacana, assim, né? São 25 minutos de episódio. Eu acho uma duração... Legal, não é nada muito cansativo, né? Então eu acho que pra quem curte Resident Evil vale muito, vale muito a pena. Eu já Hoje eu dei uma olhada em algumas críticas. O pessoal tá falando muito bem da série, né?
2: E eu tô vendo aqui a animação ficou... Ficou top. legal, né? Ah, ficou bonito. Ficou, ficou bonito. bacana.
1: Então quem quiser maratonar o fim de semana aí já tem a sua, sua programação. E vamos pra próxima pauta, Lennon? Bora. Falamos de Resident Evil e agora vamos falar... De sucesso dos anos 80. Sucesso! Tu sabe que eu nasci nos anos 80, mas eu aproveitei muito pouco, porque no fim Sim. dos anos 80 eu tinha três anos, né? Então, eu, aproveitei... eu nasci
2: na última quinzena dos anos 80. Na última quinzena? 16 de dezembro de 89. Olha só. Ali as últimas... E eu em 87. A Rapa do Tacho como A Rapa dizem, do Tacho, é. é a última
1: leva, né? Bom, eu falar a Rapa do Tacho já te já, entrega já, a idade. Já te <risos> entrega. Só que nos anos 80, Leno foram responsáveis pelos maiores clássicos do cinema de ação até hoje. A gente tem filmes bons hoje, mas nada comparado aos anos 80, né? Que a gente teve a, a, o apogeu, pode-se dizer assim, dos maiores ícones do cinema brucutu. E hoje, hoje não, mas propriamente dito, antes de ontem a gente tem um cara aí que foi responsável talvez os maiores filmes junto com, ao lado de Arnold Schwarzenegger, né? Mas essa dupla fez muita gente feliz ali nos anos, final dos anos 70, nos anos 80 e, claro, também nos anos 90, que é o nosso aniversariante Sylvester Stallone, completando 75 anos. Tá, tá velho o Stallone, ele... Fim de carreira, quase, né? Perto dos 80 anos. Embora ele seja um cara atlético, talvez ele consiga fazer muito filme, né? Ó a musiquinha aí, ó.
2: Alguns vão pegando... A maioria vai pegar a referência.
1: Vai pegar a referência, né? <risos> pra quem não pegou a referência, essa é a trilha sonora de rock. Né? Uh, talvez, eu acho que foi o maior sucesso do Stallone. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, exatamente. Então, uh, Stallone que foi sabe como é que foi a, a as curiosidades do Stallone no Rock diga uh, o Stallone na verdade ele não não tava sido ele não tinha sido cotado para fazer Rock né uh, ele era na verdade um ator de filme pornô e o seu primeiro papel foi no filme pornográfico em 1970 e ganhou 200 dólares. Era tipo
2: as pornochanchadas de antigamente. Isso, aqui exatamente. Brasil. Não era algo tão. Não era essas
1: coisas aí. Não que era algo tem... tão
2: explícito como há hoje em dia.
1: Não sei, Lenão.
2: Não sei como é que é hoje em dia.
1: <risos> né? Mas assim, ó. Uh, ele depois começou a participar de teatro. E, e ali ele começou No início dos anos 70 ali Ele começou a, faz, a ter os primeiros papéis Em alguns filmes Né Só que uh, O Stallone Ele era um péssimo ator Tá, no início ele era um péssimo um, um, um péssimo ator E o roteiro de rock Do primeiro rock Foi ele que fez Ele escreveu todo o roteiro Né e e pensou assim: "Bah, esse esse filme aqui vai ser o meu o meu sucesso, né? E eu quero estar tá nesse filme também, porque ele era muito fã de rock, de, de rock. Ele era muito fã de boxe, porque viu uma, uma luta do Muhammad Ali contra o Chuck Wepner. E aí ele ficou assim, ó: "Bah, eu tenho que fazer esse papel". E aí ele foi lá e fez o papel, né? Só que ele foi no estúdio e levou o, o roteiro lá do filme e os caras não. ofereceram 250 uh, mil dólares, ó, 250 ah. mil dólares pelo filme e só que, ó, 250 mil dólares pelo roteiro e, ó, a gente faz o que a gente quiser. Só que aí o Stallone queria estar no filme. Então ele recusou, aí ofereceram 350 mil e ele ainda recusou. Eles queriam o filme dele, mas não queriam ele no filme. E aí ele passava uma certa necessidade na época, né? Passava, passava sim só que depois de um tempo o estúdio concordou em dar 35 mil dólares pelo roteiro e deixaram estrelar o filme, né? Então o cara uh, foi uma árdua negociação, digamos assim, ele ganhou meia dúzia de pila pelo roteiro, né? 35 mil perto dos 350 que estavam oferecendo para ele, né? Mas pôde estar no filme que fez ele ser o que ele é hoje, né? Então uh, fica aqui a nossa lembrança... Ah, o Sylvester Stallone, que além de rock, ele fez Rumble também, ele fez muitos filmes, inclusive aquele uh, infame meme, Lennon, Stallone Cobra. <risos> é verdade. Que é o Stallone sendo cobrador de um, de um ônibus, né? Stallone e Cobra. Tem o filme Stallone Cobra, uh, muito bom por sinal também. E recentemente o Stallone voltou ao papel de Rock
2: Balboa, né, no Creed 2. Aliás, Stallone Cobra... Que não fez tanto sucesso em outros países como fez aqui no Brasil. Ah, é? Sim, Estalão de Cobra fez muito sucesso justamente porque era um filme que passava muito na TV aberta. Brasil. Ah, pode ser. Então, Bom, por isso. aqui
1: na TV aberta a gente tinha também uh, o filme aquele que ele batia queda de braço, Falcão.
2: Falcão, campeão também campeão dos campeões, dos campeões.
1: Que ele andava de caminhão, né, e desafiava os outros por queda de bra braço, tipo nada a ver, né? Era lembro.
2: o Pedro e o Bino um
1: pouquinho Pedro mais forte, vivendo um pouquinho Pedro mais Bino. perigosamente. <risos> exatamente. E como é que é o nome? Aquele que ele é congelado e vai pro futuro junto com o Wesley Snipes.
2: Ah, isso eu não lembro.
1: Tu não, não te lembra desse? Não lembro. Que ele era, que ele tava caçando o Wesley Snipes ah, e aí eles congelam Dredd.
2: ele. O Tinha um cara... Não, ali, o Dred assim. era o do Juiz Dredd. É, Juiz Dredd. Que é. ele era
1: o Dredd. Ah, eu não vou lembrar. E aqui no, 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 no roteiro, eu não coloquei esse filme, mas me veio na cabeça agora. Esse filme. Se alguém aí estiver nos ouvindo, uh, acho que é De Demolidor, Destruidor, um troço então, sim. Tá. O Stallone
2: com 75 anos que tá uma tora, né? Forte, tá. forte, forte. Tá. Não, ele tá, tá bem, né? Tá bem.
1: Uh, a vida inteira fazendo academia e, e musculoso e isso e aquilo, tinha
2: que estar tá bem, né? Não, ele tá vou colocar na nossa live pra quem tá acompanhando, só pra ter uma brecha uma, uma prévia esse é o tamanho do Stallone hoje em dia pra quem não está, para quem está acompanhando através do rádio, extremamente musculoso e trincado pra quem não está, pra quem tá no rádio agora e não tá vendo a nossa
1: live imagine que o tamanho do braço dele é a sua coxa, é mais ou menos mais dependendo ou menos. Do tamanho dependendo da coxa, da coxa, pode é, ser as duas uma coxa normal é o tamanho de uma coxa <risos> Lenão 15h55, vamos para a nossa última pauta. É mais um aniversariante. A gente estava conversando em off aqui. Na verdade, a gente tem dois aniversariantes, tá? Vamos falar rápido sobre os dois, que são dois Tom. Tom Hanks e o Tom Cruise. O Tom Cruise que a gente falou, né? 59 anos aí, quase 60. Ano que vem ele faz 60 anos. E parece que ele tem 40 anos. Está muito bem conservado. Ele deve uh, ter algum pacto com, com alguma entidade aí que faz ele ficar <risos> novo, porque... Ele vai ficando mais velho e vai parecendo o que vai ficando mais novo, é o, é o. É o
2: Benjamin Button. E Tom Cruise que não usa dublê em suas cenas de ação. Não usa, Missão exatamente. Por isso ah, que ele, tem mais isso ainda. Tu, tu vê, o
1: cara vai fazer 60
2: anos e quando ele faz
1: cenas de ação, ele não usa dublê.
2: Não, olha, é inacreditável. E
1: aí tem essa gurizadinha nova aí que tá começando a fazer filme aí e quer dublê pra, pra tudo, né? Quer botar. quer botar dublê pra qualquer ceninha ali que acha que vai se pisar.
2: Coloca e dublê. Coloca
1: dublê, né? Mas eu gosto muito dos filmes do Tom Cruise, cara. Uh, Missão Impossível, o primeiro é muito bom, e pra mim os outros só definhou depois. Porque aí virou muito mais ação, filme de, de ação mesmo, do que um filme de espionagem, como é. Na verdade, o 2 e o 3 ainda é um pouco, mas depois disso só você só foi, né? Tem e Top le... Gun também. Top Gun, claro, Top Gun foi um dos, um dos filmes, uh, como é que eu vou dizer assim? De maior sucesso dele, né, foi praticamente o que lançou ele ao estrelato, embora ele tenha uh, feito outros filmes antes, uh, esse foi o principal, talvez, ele fez outros filmes bons, como Entrevista com o Vampiro, Dias do Trovão, o que mais, lenda me ajuda aí, se tu lembra, claro, Missão Impossível, Magnolia... Uh, os Outros, Vanilla Sky que é um filme muito bom, Minority Report O Último Samurai, que eu gosto muito de O Último filmaço, Samurai, né? O Uti... Último Samurai é bom demais, cara Operação Valkyria Qual foi? Teve um que ele fez agora há pouco tempo atrás que é... eu esqueci o nome é... que eles vão pro... que ele pode voltar no tempo que é contra um, uns uns alienígenas e aí toda vez que ele morre ele volta no tempo como é que é o nome do filme? Não vou me lembrar agora. No Limite da Manhã.
2: Já viu esse filme, Leandro? O nome não é estranho, mas não lembro. Não Olha lembro esse dele.
1: filme. É muito bom. No Limite da Manhã. Quem está nos ouvindo aí que viu esse filme sabe que é bom demais. E falando em Top Gun, vai ter um novo Top Gun agora esse ano, né? É o Top Gun Maverick. Então, esperem por coisas
2: boas ou não. Mas eu acho que sim. Aliás... O Tom Cruise que foi desafiado mais de uma vez para uma luta pelo Justin Bieber. Justin Bieber? Completamente aleatório. Justin Bieber, em 2019, tweetou que desafiava Tom Cruise pra uma luta no UFC. Ué, Cruz? E aí, em 2020, ele voltou a desafiar para uma luta de boxe. E aí, Ai. questionado sobre o porquê dessa rivalidade, Tom Cruise, que o Tom Cruise nunca respondeu, Justin Bieber disse o seguinte, eu não conheço ele. A história <risos> começou porque ele é uma entrevista com ele. E ele apenas estava na minha mente. Não me lembro do motivo. Foi um tweet aleatório. Eu faço essas coisas às vezes... Eu acho que ele acabaria comigo, eu teria que entrar em forma, eu sou muito magro. É verdade. <risos> Mas Tom... é as
1: coisas aleatórias. Coisa aleatória, sim. Tom Cruise ia acabar com ele. Aproveitando que a gente tem dois minutos, falar do nosso outro aniversariante, Tom Hanks, que esse sim, pra mim, um dos maiores atores de todos os tempos, né? E ele é só cinco anos mais velho do que o Tom Cruise e parece que tem 80 anos, tá <risos> bem definhado. Tom Hanks que teve Covid, né? Foi um dos primeiros... Casos, assim, que entre começou... Os entre os famosos. famosos foi do, do Tom Hanks, né? Cara, mas Tom Hanks, sim. Tom Hanks tem uma lista, junto com Tom Cruise, ele também tem uma lista extensa, extensa, gigantesca de filmes. É um dos meus atores favoritos. Meu também. E pra quem tá... Qual é a câmera? Essa aqui, né? Essa câmera Opa, aqui, ó. É,
2: fala aí. Vocês
1: que estão vendo aí, ó, assistam Forrest Gump. Ah, não, mas com certeza. E... É. Pra dar risada e se emocionar. Mas
2: tu quer se emocionar mais à espera de um milagre. a espera de um milagre, não, sim, né? a espera de um milagre... Eu não acredito que nessa altura do campeonato alguém não tenha assistido. Mas caso não tenha, assista à espera de um milagre. Assista. Mas é, é daquele assim, ó... Tu, pra tu definhar chorando. Que é maravilhoso. Claro, tem que ter paciência. São as três horas de filme. É. Mas, mas é, é, é bom demais. Vídeo. Eu espero, eu acho que todo mundo já... já... Quem acompanha o TBT provavelmente Com já Com certeza já, deve já, já. Mas vale reassistir também. É um e filmaço. tem um
1: outro filme muito bom dele, emocionante também, que é Filadélfia,
2: de 1993. E aí... Tem aquele dele no aeroporto. Isso é não assim por no aeroporto, eu não lembro. Sim, <risos> tem tanto filme que O que ele fica preso no aeroporto... Ah, Peraí. vai bom, falando aí. Uh, lembrando também que ele é a voz que dubla... O Terminal.
1: Ah, o Terminal. De 2004. É muito bom também. Uh, ele É a voz que dubla o Xerife Wood em Toy Story. Né? Uh, e pra quem acompanhou uma muito... Na minha bota. É, <risos> pra quem acompanhou muito a Sessão da Tarde, vai lembrar ele como em Splash Uma Sereia em Minha Vida. E também aquele filme Quero Ser Grande, que é um filme bom demais. Que é Quero Ser Grande é, 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 é demais. Assim, é um filme bem legal mesmo. E entre outros filmes, assim, que a gente não... Não tem nem como elencar todos aqui. E, claro, nos últimos tempos ele ficou muito famoso também por... Pela... Um o Código de Da Vinci, né? E aquela... Toda aquela mitologia ali do, dos livros de Dan Brown. Lennon, 16 horas e 1 minuto. Vamos nos despedindo por aqui. Quinta que vem tem mais TBT, se não tiver algum feriado no, na quinta. Porque os feriados só pegam na quinta, né? E... Bom fim de semana aí pro pessoal... Até semana que vem. Obrigado por nos ouvirem, nos acompanhar até aqui. Obrigado, meu amigo Leno.
2: Um grande abraço.
1: Até a próxima e tchau.
0: Acústica FM e Rede Gaúcha Sate. Trânsito.
4: Motoristas enfrentam mais de 5 quilômetros de lentidão na BR-290 no sentido capital Eldorado do Sul. O motivo são obras de recuperação da pista que acontecem na chegada a Eldorado do Sul. Na BR-116, fluxo é carregado nos dois sentidos da rodovia na região de São Leopoldo. No sul do estado foi liberado, agora há pouco, na BR-392, a carreta que fazia o bloqueio da pista, essa carreta que tombou na última terça-feira. Fluxo já fluindo bem neste ponto. Aqui na capital, alerta para dois acidentes. O primeiro no cruzamento da Avenida Sertório com a Edu Chaves e também na Avenida Independência com a Ramiro Barcelos, nos dois pontos à lentidão nas proximidades das ocorrências. Com o trânsito, Laura Becker.
0: Em GZH.
4: Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no Carnaval de 2022 estão confirmados. A informação foi divulgada pela Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa. Também foi anunciado hoje o acordo que garante a realização do evento pelos próximos quatro anos. Os desfiles do Carnaval do Rio estão previstos para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2022. A Rio RioTour, empresa pública do município responsável pela realização de eventos turísticos do Rio de Janeiro, já divulgou no Diário Oficial os preços dos ingressos para os desfiles das escolas de samba do grupos de, dos grupos de acesso e do grupo especial. Subiu para 60 o número de mortos no desabamento do prédio residencial na região de Miami. Ontem, as autoridades da Flórida, nos Estados Unidos, reconheceram que é impossível encontrar sobreviventes e que os esforços agora eram para a recuperação dos corpos. Ao menos 80 pessoas seguem desaparecidas e podem estar sob os escombros depois de duas semanas de buscas. Nesta quarta-feira, os trabalhadores do resgate fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do desabamento. Ainda não se sabe o que causou.